0: vítám vás u dalšího Krimi Příběhu. Tento rok jsem v prosinci vydávala více příběhů než minulý rok, takže doufám, že vás to potěšilo a toto je oficiálně poslední příběh vydaný v roce 2021. Tento rok vás čeká ještě jedno video, protože vydám se z nepovedených záběrů za tento rok, ale toto video, na které se díváte teď je posledním vyloženě Krimi Příběhem. Moc vám všem děkuji za přízeň a všem vám přeji krásné svátky a hlavně šťastný nový rok. Ale to si popřejeme ještě i v dalším videu. Dnes mám pro vás smutný příběh o masakru rodiny Lawson, kterou nejspíše vyvraždil samotný otec rodiny přímo na Vánoce. Konkrétně 25. prosince 1929. Tento případ je známý po celém světě, jelikož je velmi záhadný a mnozí ho mají za nevyřešený. Tentokrát nechci předbíhat a nebudu vám říkat, co přesně vás čeká, protože bude mnohem lepší, když se to dozvíte postupně a musím říct, že to opravdu stojí za to. Tento případ mě velmi zaujal. Předtím, než si ten celý příběh povíme, bych vám ale moc ráda v rychlosti představila sponzora tohoto videa. Tím je NordVPN. NordVPN vás ochrání na internetu a usnadní vám jeho používání. Dokáže vám změnit vaši IP adresu tak, abyste se stali nedohledatelnými. Používá 5400 serverů ve více než 59 různých oblastech a vy si jakoukoliv z nich můžete vybrat a svoji IP tam přesměrovat. Usnadní vám to tedy přístup na jakékoliv zahraniční stránky, jejichž obsah byste jinak navštívit nemohli. Přijde to vhod třeba na Netflixu nebo při normálním brouzdání na internetu. Takže v případě zájmu můžete navštívit www.nordvpn.com pro získání dvouročního plánu s velkou slevou a měsícem zdarma. V případě, že se službou nebudete spokojení, můžete využít vrácení peněz nebo bezplatnou zákaznickou podporu, která je nepřetržitě k dispozici. Moc vám děkuji za to, že jste si vyslechli informace o sponzorovi dnešního videa a NordVPN děkuji za to, že tento kanál podpořili. Teď už se pojďme věnovat případu. Charles Lawson se narodil 10. května 1886 v Severní Karolíně ve Spojených státech amerických. Jeho rodiči byli Kestus a Nancy a žili ve městě Lawsonville. Charles poznal ženu jménem Fanny Manring a zamiloval se do ní a v roce 1911 se konala svatba. Charles a Fanny spolu měli celkem osm dětí, ale v době té tragédie, o které se budeme bavit, jich žilo jenom sedm. jelikož jejich třetí syn, který se narodil v roce 1914, zemřel ve věku šesti let, tedy v roce 1920 na zápal plic. Zemřel dva roky potom, co se rodina přestěhovala do města Germantown. Losnovy se přestěhovali, jelikož ve městě Germantown plánovali pěstovat tabák. Chtěli založit vyloženě rodinný podnik a tak se spolu s Charlem přestěhovali také dva jeho mladší bratři s rodinami. Bratři nesli jména Elijah a Marion. No a, jak již bylo řečeno, ke stěhování došlo v roce 1918. Losnovy se nastěhovali do malého domu s velkým pozemkem. Nestěhovali se však do vlastního, byli v pronájmu a majitelům půdy a domu platili tak, že jim dávali část sklizně, určité množství tabáku, které vypěstovali. Ale nikdo to takhle nechtěl dlouhodobě a tvrdě pracovali, aby si mohli pořídit něco většího a hlavně svého. A to se povedlo v roce 1927. Od té doby rodina žila na statku na Brook Cove Road ve městě Charmantan. Dům, který si koupili, nepatřil k těm zrovna nejhezčím a nejnovějším a tak rodina dva roky pomalu ale jistě dům opravovala. I tak ale plánovali, že si někdy v budoucnu postaví vlastní nový dům úplně od základů. Charlie tvrdě pracoval a rodina byla respektovaná. Kamkoliv přišli... Tam byli známí jako pracující, poctiví a ochotní lidé. Nikdy se nebáli přiložit ruku k dílu a pomohli, když bylo třeba. Zhruba dva týdny před Vánocemi roku 1929 se Charlie rozhodl, že svoji rodinu trochu rozmazlí a utratí za své děti a manželku velké peníze. Vzal je do města Winston Salem a všechny je nechal koupit si nové oblečení. A ke konci dne se celá rodina společně vyfotila. Jen velmi bohatí lidé si tehdy mohli dovolit nechat si udělat rodinnou fotografii. Charlie všem říkal, že to všechno, co pro ně dělá, je součástí velkého překvapení, které pro ně má nachystané na Vánoce. A tímto jsme se tedy dostali k 25. prosinci roku 1929. Tou dobou tedy s rodiči Charlesem a Fanny žilo sedm dětí. Nejmladší dceři byly tři měsíce a 29 dní. Dále byl součástí rodiny dvouletý Raymond, čtyřletý James, sedmiletá Mabel, dvanáctiletá 16 letý Arthur a nejstarší sedmnáctiletá cera Mary. Ráno osudného 25. prosince 1929 probíhalo podobně jako v předešlých letech. Ten den napadlo asi 20 cm sněhu a děti se vzbudily celé nadšené a plánovali, že si den užijí naplno. Mary se vzbudila dříve než všichni ostatní, aby se vrhla na pečení svého prosulého, výborného rozinkového koláče. Mimochodem, někde se uvádí, že tento koláč pekla Feny, tedy matka. A chci dodat, že ohledně tohoto případu se všude dočtete něco jiného, takže to je potřeba mít na paměti. Případ se stal už před nějakou tou dobou a lidé si prostě nějaké informace vymýšlejí a podobně. Ale nebojte se, já vám jako vždycky řeknu prostě všechny ty různé verze a budete se v tom orientovat snadno. Takže Mary se vzbudila dříve než ostatní, aby se vrhla na pečení toho svého rozinkového koláče. Potřebovala upéct dvě vrstvy těsta, toho jakoby piškotu, v samostatných pekáčích, a potřebovala připravit speciální polevu. Na internetu se dá dokonce najít i recept, který měla použít. Nejedná se o nějaký originální recept, který měla mít někde vloženě napsaný a který měla ona sama použít, že se na něj měla přímo dívat. Dá se najít prostě recept, který si předávají lidé z té oblasti s tím, že by to mělo být ono. No a Charles vzal nejstaršího 16-letého syna Artura Dolesa na lov zajíců šlo o tamní vánoční tradici. Charles a Arthur si sebou na lov měli vzít dva rodinné pejsky. Byly to bíklové, kteří se jmenovali Queen a Sam. No a k tomu lovu byla potřeba zbraň a logicky také munice. Tu však ti dva z nějakého záhadného důvodu neměli. Někde se udává, že jim velmi brzy došla, že ji ze začátku jako by měli, ale později jim došla a jinde se píše, že ji sebou neměli vůbec a že jakoby nebyla ani doma, že ji Charles zapomněl koupit. Ať to bylo jakkoliv, došlo k tomu, že Charles poslal Artura do města nějakou tu munici koupit. A tak 16-letý Artur šel udělat, oč jeho otec žádal a odhaduje se, že do města dorazil kolem jedné hodiny od Charles ale na syna v lese nečekal. Odebral se zpět ke svému domu a někdy tou dobou vypuklo naprosté peklo. Sedmiletá Mabel a dvanáctiletá Carrie se odebrali na cestu za strýcem a tetou, kterým chtěli popřát veselé Vánoce. Na pozemku Losnových stávala stodola, ve které se skladoval ten tabák. A kolem této stodoly museli Carrie a Mabel na cestě k příbuzným projít. Charles se ve stodole schoval a čekal. A když své dcery uslyšel procházet, vyběhl ven a obě dívky zastřelil. Nejspíše svojí loveckou brokovnicí ráže 12. Poté, co je zastřelil, je prý dorazil ještě tím, že je ubil. Těla svých dcer odtáhl dovnitř stodoly a pod jejich hlavy umístil kameny, jako by to byly nějaké polštáře. Poté se odebral přímo k samotnému domu. Před domem na verandě zrovna pracovala Charlesova manželka Fanny. Někde se dočtete, že zrovna škrábala brambory, jinde se píše, že do domu nesla dříví. Něco z tohoto bylo. Charlie svoji ženu na verandě překvapil a zastřelil ji. Dění na verandě si všimla i nejstarší Mary, která si v obývacím pokoji zrovna dávala natáčky na vlasy. Seděla před krbem, když v tom ji Charles střelil do hrudi a ona spadla na zem. V domě byly přítomní také nejmladší chlapci, čtyřletý James a dvouletý Raymond a ti se stali dalšími oběťmi svého otce. Podle toho, jak to na místě činu později vypadalo, se prý dalo vyvodit, že děti před svým otcem utíkaly a chtěli se před ním schovat. Jeden z chlapců se nejspíše pokoušel schovat za kamna. Bylo to však marné a otec chlapce našel a zastřelil je. Potom Charles zabil i své nejmladší dítě, čtyřměsíční holčičku Mary Lou. Na tu však ani jednou nevystřelil, byla bezbraná a tak ji ubil přímo v její postýlce. Nikde se nedá dohledat, čím přesně, ale pravděpodobně ji ubil pažbou zbraně, se kterou zastřelil ostatní. Příčinou smrti Mary Lou byla fraktura lepky. Někde se udává, že potom, co Charlie všechny zabil, tak ty, co zabil přímo u rodinného domu nebo vevnitř, vtáhl do obývacího pokoje, kde je všechny umístil vedle sebe tak, aby leželi na zádech a jejich ruce byly překřížené na jejich hrudnících. Vypadali, jako by byli v rakvích, ale bez rakve. Někdy krátce potom Charlie prchl do přilehlých lesů, takže jediným přeživším z rodiny kromě Charlesa byl Arthur, který se nacházel mimo domov. Byl někde ve městě a snažil se koupit munici, pro kterou ho otec poslal. Někde se uvádí, že právě Artur byl tím, který jako první zjistil, co se jeho rodině stalo. Měli najít potom, co přišel domů, ale pravděpodobnější a častější je trochu jiná verze, ve které oběti našli jiní příbuzní. Nejspíš Charlesův bratr Elijah, který se vracel z honu a procházel kolem domu Losnových a taky jim chtěl popřát veselé Vánoce. Prvního prý zarazilo podivné ticho. Klepal, ale nikdo mu neotevíral a tak nahlédl oknem dovnitř a spatřil tam na zemi mrtvá těla. Hned na to zaslechl nějaký divný zvuk vycházející z půdy. Netušil, co se stalo, nevěděl, jestli se útočník stále nachází v domě a nevěděl, kde jsou zbylé děti. Proto chtěl pochopitelně nějaké posily. Zašel k sousedům a společně s nimi rozeslal hned několik telegramů. Telegramy byly poslané kolem čtvrté hodiny odpoledne. Telegram obdrželi šerif John Taylor, zástupce šerifa Robert Taylor a koroneři dr. CJ Hesselbeck a dr. Robert Bainem. Všichni se následně co nejdříve dostavili na místočinu, tedy k domu Los Nových, a přišlo tam i mnoho mužů z okolí, kteří byli tou dobou nahonu nebo měli doma zbraň. Tito muži dům obklíčili a opatrně postupovali dovnitř. Zkontrolovali i půdu, ze které předtím Elijah slyšel vycházet nějaký ten zvuk. On si jakoby nebyl jistý, jestli ten zvuk doopravdy slyšel, nebo jestli se mu to zdálo. A jelikož na půdě nikoho nenašli, tak všichni měli za to, že se mu to opravdu jenom zdálo. No a nakonec uvnitř domu už nikoho živého nenašli. Skupina mužů dále prohledávala dům ve snaze najít zbylé tři děti a Charlieho. S nálezem je ale předběhl jiný soused, který se o tragédii dozvěděl zrovna, když se vracel z lovu. Chtěl jít pomoci ostatním a cestou na místo procházel kolem Stodoly na pozemku losnových. Před Stodolou si v čerstvém zářivě bílém sněhu všiml rudých čmouch. Šlo o krvavé skvrny, které vedly do Stodoly, ve které rodina skladovala tabák. Krvavé stopy ve sněhu vznikly při tom, když Charles do vlekl své dvě první oběti, dcery a Mabel. Soused do pochopitelně nahlédl a informoval zbytek lidí poblíž o svém nálezu. Zbývalo tedy najít už jen Artura a Charlese. Zbytek rodiny byl po smrti. Pracovníci pohřebního ústavu měli těžký přístup k tělům, jelikož sedm rodiny nacházel na kopci. Byl problém s tím, jak dostat ta těla do pohřebního ústavu. Komplikoval to jak ten sníh, tak i počet těl, jelikož jich bylo opravdu hodně, zatím celkem sedm. Takže si přítomní poradili tak, že si vyrobili něco jako saně, vyrobili si to z povlečení, prostě radel a podobně. A tím v podstatě táhli těla po sněhu dolů, aby k nim ti zaměstnanci pohřebního ústavu měli lepší přístup. Dle některých zdrojů Artur přišel domů a zjistil, co se stalo. Podle jiných ho prostě někdo našel ve městě, sdělil mu, co se stalo a přivedl ho domů. A to je podle toho, co jsem četla, trošku pravděpodobnější. Těla se měla přesunout do pohřebního ústavu ve Walnut Cove a potom, co tam byla část z nich dopravena, se přišlo na to, že tento pohřební ústav bude pro celou rodinu příliš malý. Proto se vybralo jiné místo. A to pohřební ústav Medicine Hiltons. Tam se o těla postarali lékaři, kterým byly poslány ty telegramy. Tito muži však těla rovnou připravili k pohřbu a neprovedli pitvu jako takovou. U čtyřleté Mary Lou však museli přesněji určit příčinu smrti, jelikož ta jediná nebyla zastřelená. Jak jsme si již řekli, příčinou její smrti bylo poranění hlavy. Kolem domu Losnových stále vládl chaos. Zbíhali se tam policisté, sousedé, ale i lidé z širšího okolí a všichni chtěli být svědky té nevšední a šokující události, která se tam právě stala. Ve vzduchu vysela zásadní otázka. Co se tam stalo? a kdo to udělal. Zbývalo najít už jen Charlesa. V jednu chvíli zhon u Losnových narušil výstřel, který, ač byl vzdálený, byl dostatečně hlasitý na to, aby všechny přítomné zaujal. Bylo znát, že výstřel vyšel od někud z přilehlých lesů. A na zvuk zareagovali Queen a Sam, bíklové, tedy psy rodiny Lawson. Někde se můžete dočíst, že psy byli doma, a i hned se rozeběhli k místu, odkud výstřel vyšel a tak tam vyšetřovatelé dovedli. Jiné zdroje uvádějí, že psy byli přítomni na místě výstřelu a potom, co vyšel, co jakoby zazněl, začali hlasitě vít a vyli, dokud policisté nedorazili na místo. Takže vyšetřovatelé lokalizovali to místo, odkud výstřel vyšel díky jejich vidí. Já se domnívám, že šlo pravděpodobně o tu druhou verzi, ale netuším, jak to bylo. Ať to bylo jakkoliv, tak psi přispěli k nálezu Charlesova mrtvého těla uprostřed lesa. Vypadalo to, že si vzal život. Ležel tam opřený ostrom a kolem stromu bylo vychozené takové jako by kolečko. Všude byl sníh, ale kolem stromu bylo bláto. Policisté usoudili, že tam Charles kolem toho stromu chodil dokola a dokola dlouhé hodiny a až poté si vzal život. Charles měl u sebe dva dost divné vzkazy. Některé zdroje uvádí, že šlo o vzkazy adresované jeho rodičům, ale těžko říct. Oba ty vzkazy byly nedokončené. Na jednom listu stálo, problémy mohou způsobit a na druhém bylo napsáno, nelze vinit nikoho kromě. To je všechno. Takže problémy mohou způsobit a nelze vinit nikoho kromě. Toť vše. Tyto divné vzkazy nebo cokoliv to bylo by mohli nasvědčovat tomu, že to Charles v té době neměl v hlavě úplně v pořádku. I když mohl moc dobře vědět, co dělá a mohl ty vzkazy takhle napsat schválně. Někde kousek opodál se prý našlo něco, co mělo nasvědčovat tomu, že si Charles u potůčku umyl ruce od krve, ale toto je naprosto nepodložená informace. Pokud tedy vraždil Charles, jaký proto měl důvod? Existují teorie o tom, že svoji rodinu zabil kvůli poranění mozku. Někde se udává, že si hlavu poranil dva roky před vraždou, že deset let před vraždou. Ať to bylo jakkoliv, stalo se to, když pracoval se sekerou. Měla mu vletět s rukou a uhodila ho do hlavy. Různí se také výpovědi Charlesových známých. Někteří by přísahali, že se po úrazu hlavy jeho chování změnilo k horšímu, Jiní si stojí za tím, že byl po úrazu naprosto stejný jako předtím. Vyšetřovatelům proto vrtalo hlavou, jestli toto poranění hlavy nestálo za jeho rozhodnutím povraždit svoji rodinu. Proto byl Charlesovi vyňat jeho mozek z hlavy a byl umístěn do sklenice se speciálním roztokem formaldehydu. Mozek se následně zkoumal, ale nebylo na něm zhledáno nic zvláštního, Nic, co by mělo indikovat, že svoji rodinu zabil v důsledku poranění mozku. Přišlo se však na tom, že byl jeho mozek pravděpodobně méně vyvinutý, než měl být. Je však nutno podotknout, že tenkrát nebyla k dispozici tak vyspělá technologie jako dnes a proto mohli lékaři hledat, co zpřehlédnout. To, že Charles vraždil v důsledku poranění hlavy, se tedy nedá úplně vyloučit. Zprávy o tragédii se roznesly po širokém okolí. Psalo se o tom dokonce i v New York Times. Pohřeb se konal 27. prosince roku 1929 na hřbitově Boulder a přišlo na něj přes 5000 lidí. Hřbitov praskal ve švech a zaparkovaná auta před ním tvořila kolonu dlouhou přes čtyři kilometry. Rodina byla pohřbená v novém oblečení, ve kterém byla vyfocena jen dva týdny před smrtí. Celá rodina je pohřbena na stejném místě, ve stejném hrobě. Ano, i Charles. Nejmladší Mary Lou byla pohřbena v náručí své matky Fanny. Někteří lidé se i hned po pohřbu odebrali podívat se do domu, kde Losnovy žili a kde většina z nich zemřela. Stále tam dotiž byly ještě všechny jejich věci a na mnoha místech byla krev. Ta byla například na verandě ale také v postýlce malé Mary Lou. Jeden z Charlesových bratrů, Marian, dostal nápad. Když viděl, kolik lidí se chodí na dům dívat, rozhodl se, že z toho udělá atrakci. Nechal si napsat reklamu do novin a otevřel dům pro veřejnost. Za prohlídku si bral 25 centů za osobu a o návštěvníky neměl nouzy. tam chodilo kolem 500 lidí denně jen také hodně věcí z domu rozprodal v aukcích. Nechal vydražit například několik kusů té poslední fotografie rodiny, která byla pořízena krátce před jejich smrtí. Lidé chtěli věci z domu jako jakési suvenýry. Brali si ale i úplně, úplně divné věci. Mnozí si například vyďobávali rozinky z koláče, který Mary nebo Fanny toho osudného dne upekla. Onen koláč tam totiž ještě dlouhou dobu potom ležel. Mirjen nakonec ten koláč musel dát do skleněného akvárka, aby ho lidé úplně nezničili. Dále docházelo k tomu, že si lidé brali cihly, třeba skrbu, podepisovali se na krbovou římsu a někdo si měl dokonce vzít skleněnou zavařovací sklenici a do ní si na verandě seškrábat trochu fenýny zaschlé krve. No a na ten dům se přišel podívat i známý zločinec John Dillinger. John utekl z vězení a hned potom se se svojí přítelkyní a jedním svým zločineckým kumpánem zastavili v Charmantanu. Jeli totiž zrovna na Floridu a měli to po cestě. A řekli si, že se na ten dům prostě podívají. A když byl John ve městě, nechal vzkaz na domovních dveřích tamního šerifa. Ve vzkazu se šerifovi v podstatě vysmíval, že mu právě unikl nejžádanější americký padouch. Napsal, že tudy zrovna projel, a unikl mu. Lidé se chodili dívat také do lesa na místo, na kterém zemřel Charles. Strom, u kterého zemřel, byl úplně, ale úplně bez kůry, protože si ji lidé uřezávali. Postupem času do domu lidé přestávali chodit a tak se Marian rozhodl, že prodá úplně všechny věci z domu v aukci. Učinil tak v lednu roku 1930 a za nejvyšší cenu se vydražila vražedná zbraň. O něco později byl dům zbořený. A víme, že Myrjen někde na pozemku zakopal ten koláč, který Mary upekla. Maryen ty prohlídky domu i prodej nábytku obhajoval tím, že všechny peníze půjdou přeživšímu Arturovi. Na něm totiž bylo, aby začal platit hypotéku za celou tu farmu. Nevíme ale, jestli Artur nějaké peníze vůbec dostal. Z některých strojů to působí spíše tak, že na plat by neměl, a o farmu přišel. Vraťme se teď ale zpět k tomu, kdo vraždil a k motivu. Existují různé teorie ohledně toho, že to Charles vůbec neudělal. Údajně se mohl stát svědkem něčeho nekalého a tak se nějací ti padouště rozhodli zavraždit jeho i celou jeho rodinu. Tenkrát se prý totiž ani neskoumalo, jestli kulka, která zasáhla Charlesa, skutečně pocházela z jeho zbraně. Podle této teorie Artura zločinci nezabili, likož byl v době vraždy jinde. A ano, tato verze nedává příliš smysl. Z toho, co se stalo, by se totiž dalo odvodit spíše to, že skutečně vraždil Charles a připravoval to dlouhé týdny dopředu. Den 25. prosince si nejspíše vybral záměrně. A to proto, aby výstřely nikoho nezaujali. Protože, jak jsme si již řekli, Tamní tradicí bylo chodit ten den nahon, takže výstřely byly slyšet každou chvíli úplně ze všech stran. To by mohlo vysvětlovat, proč nikdo neřešil, když se střílelo u Nových. Dále Charles dva týdny před vánocí nejspíše utrácel tak velké peníze proto, protože věděl, že už je rodina nebude potřebovat. Tenkrát si totiž někdo jako on opravdu nemohl dovolit nechat svoji rodinu vyfotit. On k tomu všemu ještě rodině koupil úplně nové oblečení a tím v podstatě utratil veškeré jejich peníze. Charles to všechno dělal nejspíše proto, aby nechal svoji rodinu zvěčnit, aby existovala jejich fotografie pro lidi, kteří se budou o případ zajímat. Nechal je vyfotit, aby si je celý svět pamatoval. Svého nejstaršího syna Artura Charles poslal pryč, protože věděl, že ten jediný by mu mohl plán překazit. Arthur byl totiž vyšší a silnější než Charles. Já jsem si říkala, že v tom mohlo hrát roli i to, že Charles chtěl, aby jeho rod pokračoval. Možná chtěl nechat naživu aspoň svého nejstaršího syna, aby měl další potomky. Dnes se dost spekuluje o tom, jestli Charles ten den neměl nějaký akutní psychotický stav, v důsledku, kterého jednal tak, jak jednal. Možné to je, ale jak již byl řečeno, Lidé se spíše domnívají, že to všechno naplánoval dopředu. Pokud si pamatujete, řekli jsme si i o tom, že svým dětem a manžel se neustále opakoval, že pro ně má nějaké vánoční překvapení. Mnozí si myslí, že právě to, že je zavraždil, bylo ono. Pokud to však bylo naplánované, tak jaký měl Charles motiv? V roce 1990 se objevila úplně nová teorie. Tu přinesla kniha s názvem White Christmas Bloody Christmas, tedy Bílé vánoce krvavé vánoce. Knihu napsala Trudy Chase Smith. Trudy byla tímto případem uchvácená a chtěla přijít na to, co se stalo. Asi rok předtím, než kniha vyšla, Trudy obdržela telefonát od neznámé ženy, která tvrdila, že pracovala pro Maryna a vybírala vstupné na prohlídky domů Losnových. Neznámá žena tvrdila, že průvodce všem návštěvníkům říkal, že rodinu rozhodně zabil Charlie, a to proto, že oplodnil svoji 17-letou dceru Mary. A ten průvodce to prý v žádném případě nepodával jako spekulaci, ale jako jasný fakt. My bohužel nevíme, jestli tím průvodcem byl sám Mirian, tedy bratr Charlese, ale takhle to prý ten člověk opravdu říkal. No a právě i proto. Je velká škoda, že tenkrát lékaři neprovedli pitvu všech zemřelých, protože kdyby ji provedli, tak by možná zjistili, že Mary skutečně těhotná byla. Takhle se to už nikdy s jistotou nedozvíme. Ještě před tímto rozhovorem se neznámou ženou autorka knihy vyspovídala dceru Miriona, tedy bratra Charlesa. A ta dcera se prý o ničem podobném nezmínila. Potom ji prý ale zavolala ještě těsně před vydáním knížky a potvrdila, že by to skutečně mělo být tak, že Charlie oplodnil svoji dceru Marie. Dcera Mariona, tedy Stella, tvrdila, že jednou zasachla své tety, jak se o tom incestu baví. Předpokládala, že Fanny pravděpodobně zašla za Stelininou matkou, tedy za manželkou Mariona, s tím, že má obavy, že se něco takového děje. Stelina matka zemřela v roce 1989 tedy už rok před vraždou. Takže pokud Stella skutečně zaslechla své tety mluvit o vztahu mezi Marie a Charlesem, došlo k tomu dlouho před vraždou. A to by nasvědčovalo tomu, že to skutečně mohla být pravda. Mohlo by to prostě znamenat to, že se o tom nebavili její tety jako o klepech po té vraždě. O 16 let později vyšla další kniha, Meaning of Our Tears. Napsala ji opět ta stejná autorka Trudy J. Smith. A v této knize jsou další rozhovory s příbuznými, sousedy a dalšími lidmi, kteří potvrdili tvrzení, že by to celé mělo být kvůli incestu. Blízká kamarádka Mary, žena jménem Ella May, řekla, že se jí Mary svěřila s tím, že je těhotná s dítětem svého otce. To zní opravdu hrozně. A měla říct, že o tom všem věděl jak Charlie, tedy její otec, tak i její matka Fanny. V knize je i rozhovor se sousedem Hillem Hemptnem, který tvrdil, že v rodině Lawson byly veliké, veliké problémy. Nespecifikoval, o co přesně mělo jít, ale když byl požádán, aby tvrzení rozvedl, tak odmítl. Hodně lidí se domnívá, že měl na mysli právě vztah mezi Mary a Charlesem, ale nechtěl o tom mluvit. Určitě si říkáte, co se poté stalo s Arturem. Ten zemřel ve věku pouhých 31 let, tedy v roce 1945. Stalo se to, když řídil svůj nákladní vůz na jedné dálnici ve Walnut Cove v době, kdy tam probíhaly opravy a najel na místo, kde byla silnice úplně rozkopaná. Na místo, kde už ta silnice jako by vůbec nebyla. A on si toho nevšiml a kvůli tomu došlo k nehodě, při které zahynul. Zanechal za sebou čtyři děti a ženu. Když se to stalo, tak lidé začali říkat, že všichni členové rodiny Losen zemřeli opravdu ošklivou smrtí a rozmohli se fámy o tom, že je rodina prokletá. Potom se ve spojitosti s touto rodinou začalo mluvit o nadpřirozenu. Lidé se o případ stále velmi zajímají, chodí k hrobu rodiny, snaží se to tam fotit, Chodí i na místo, kde stávali jich dům a snaží se zachytit duchy. Někteří vloženě ve Photoshopu přidávají duchy do fotky té rodiny. Je to naprosto šílené, ale vypráví se historky o tom, že se Charles prochází městem každý rok 24. prosince večer a píská si. Někteří tvrdí, že jeho ducha dokonce viděli, jak se prochází na Hřbitově a podobně. Dodnes se zachovalo mnoho věcí, které s případem souvisejí. Budova, ve které byl pohřební ústav, ve kterém byla těla připravená k pohřbu, stále stojí. Šlo o pohřební ústav Madison Hiltons a současní majitelé domu Richard a Katie Miller. Už v domě neprovozují pohřební ústav, ale obchod s názvem Madison Dry Goods. Obchod provozují v přízemí domu. A v prvním patře nechali restaurovat márnici, která tam kdysi bývala a kterou prošla těla rodiny Lawson. Millerovi v prvním patře vybudovali malé muzeum s věcmi, které byly v tom pohřebním ústavu používány a které jsou zpěty s případem rodiny Lawson. Lidé se tam tedy můžou chodit dívat na různé fotografie a předměty zpěté s případem. V budově se dokonce stále nachází funkční výtah, ve kterém byla přepravovaná těla rodiny Lawson. Je zajímavé, že se neví, kde skončil Charlesův mozek. Nikdo neví, kam se poděl. Každopádně, hlavně se dodnes s jistotou neví, proč Charles vraždil. Je totiž trošku divné, že měl potřebu některé své děti ubít. Pokud je chtěl zabít kvůli tomu, aby se nikdo nedozvěděl o tom, co provádí své nejstarší dceři, mohl je všechny prostě jen zastřelit. Nemusel některé z nich ještě i ubít. V případě těch dvou dcer, které se našly ve Stodole, to prý mělo být tak, že Charles nejdříve střelil a jelikož si chtěl být jistý, že jsou opravdu mrtvé, tak je i ubil. A to by dávalo smysl. Ale mně vůbec nedává smysl tom, že by ubil i svoji čtyřměsíční dceru, která v případě, že by přežila, nic vyzradit nemohla. Proč nenechal žít aspoň ji? Ona by nikomu nic říct nemohla, protože na to byla prostě moc malá. Možná by dávalo smysl to, že si řekl, že chce, aby odešli všichni zaráz, ale v tom případě ji opravdu stačilo jen zastřelit, nemusel ji být. Takže to mi opravdu vrtá hlavou. A moc by mě zajímalo, co si o tom všem myslíte vy. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete spředtím znát témata dalších Krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název krymy.příběhy. Na závěr bych, tak jako vždy, chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy me a Coffee, a děkuji i mým patronům, jejíž na právě teď můžete vidět na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Miranda, Jackie, Anet, Clarice, Kerina, Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antónie, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anička. Všem vám opravdu moc moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.